0: 零四九八百一十一年的战争，军区和军区制，大多数布勒加尔军队仍然未被击败，因此拜占庭军队要在普里斯卡和被征服的土地上生存下来的唯一办法就是集中军力，并且随时为战斗做好准备，以抵御任何来自布勒加尔人的进攻。但是，占领部队很难抵挡可以肆意抢劫的诱惑而保持战备状态，在任何情况下。这样的选择在战略上都是非常危险的，因为帝国除了布勒加尔人之外，还有其他敌人。当未被内战分裂时，阿拉伯穆斯林首当其冲，因为在此事件中，尼克弗罗斯未能弥补他在军区战略上所犯的根本错误。那些装备着自制武器、没有受过训练的可怜士兵们，跟最精良的军区部队并无二致，无论战略上还是操作上。都被克鲁姆的布勒加尔人所击败，直到两个世纪之后，拜占庭才企图进一步消灭保加利亚。在鲍里斯大汗或鲍里斯一世于865年皈依基督教，并跟随拜占庭教父迈克尔三世更名为迈克尔之后，讲突厥语、信奉萨满教的布勒加尔人已经被同化，并重新定义为讲斯拉夫语、信奉基督教的保加利亚人。但是。即使是基督教也不能抹去保加利亚的原罪。他们的地理位置靠近迪奥多西城墙，这就是拜占庭与布勒加尔人和保加利亚人关系的战略背景。还有一种政治背景，有时甚至更加不利。正是因为保加利亚统治者接受了拜占庭的宗教和文化，这意味着一旦他们开始被承认为皇帝，他们就可以梦想成为所有基督徒的皇帝。他们做到了，《礼仪之书中》记载了关于保加利亚叙述礼仪的转变，从上帝所指派的保加利亚执政官到君士坦丁和罗曼诺斯虔诚的独裁者、基督徒们的罗马皇帝，以上帝的名义向我们渴望的圣子主啊，保加利亚的巴塞勒斯升级保加利亚统治者的头衔，并非出于帝国的自愿，那是在913年。在多年成功的进行军事扩张之后，突厥布勒加尔人的可汗和第一代基督徒塞蒙一世的后裔，直到那时仍旧是拜占庭的另一个执政官或王宫。被牧首尼古拉斯一世在布拉查纳皇宫里加冕为巴塞勒斯。我们11世纪的资料来源是具有高级关系的希里茨，他作为皇宫主管，提供了一个极为官方的叙述版本。布勒加尔人的统治者塞蒙以重兵入侵罗马帝国的领土，逼近首都，盘踞于布拉查纳宫和金门之间。他自时能够轻易占领，但是当他意识到城墙之坚固、守卫之众多，以及他们需要大量的投石器和射箭工具才能攻破的时候，他就放弃了，转而要求签订和平条约。当他到来的时候。主教和摄政者带着皇帝来到了布拉查纳宫，与他进行了长时间的协商。当合适的人质被交时，塞蒙被带到了与皇帝共进晚餐的宫殿，然后他在主教面前低下头。主教为他祈祷，并把自己的主教帽而不是皇冠戴在野蛮人的头上。晚餐结束后，尽管没有签订任何和平条约，但是西米恩和他的孩子们满载着礼物。返回自己的领土，但是事实不完全是上文所描述的那样。塞蒙并没有被主教帽所忽悠，而是被正式加冕为皇帝。作为摄政王，这位主教已经成为帝国权力的遗赠人，并全权负责与塞蒙的外交事务。因为塞蒙拒绝与罗曼诺斯一世进行对话，作为一名虔诚的教士，尼古拉斯一世首先是慷慨的，在物质上也是如此。他曾一度愿意贡献出黄金或服装，甚至是领地的一部分，比如那些可能对布勒加尔人有利，却不会给罗马人造成无法忍受的损失的地区。我们只有尼古拉斯一方的外交回应，但可以推断，塞蒙并不会因这位主教为拜占庭而不是上帝的利益服务而指控他。这是令人震惊的指控。有人一度断言，王冠和头衔只是够塞塞蒙的牙缝而已。登上包括保加利亚在内的拜占庭王位，才能满足其更大的野心。但是，这一点现在有争议了。可以肯定的是，对帝国来说，授予野蛮人最高头衔巴塞勒斯是一种极大的耻辱。帝国当时是分裂和软弱的，皇帝君士坦丁七世是一个八岁的孩子，而他意志坚强的母亲佐伊卡尔伯诺普西娜被驱逐出皇宫。他的叔叔兼共同皇帝亚历山大于九百一十三年六月去世。当时，除了塞蒙正在逼近外，一位广受欢迎的王位篡夺者君士坦丁杜卡斯也在向这座城市进发。除此之外，意大利南部拜占庭飞地发生动乱，阿拉伯人的入侵威胁到安纳托利亚。多重威胁的接踵而至，阻碍了对首都的增援。西利茨描绘了一支全副武装的城墙保卫军。却未提及是否有足够的力量能把赛蒙赶出色雷斯，只看到拜占庭对虚名的痴迷，使得现代人对913年帝国的沦陷痛心疾首，但他们却忽略了一点：曾经存在另一个守卫东正教的巴塞勒斯，因此君士坦丁堡的皇帝不再是仅有的守护唯一真正的教会，使其得以存续，为全人类提供独有的救赎之道的护航人。丧失这种垄断地位，无疑降低了拜占庭皇帝在其基督教臣民心中的权威。因为尚未出现最终的分裂，所以这也削弱了他在各地基督徒中的威望，包括罗马教皇的追随者。九百二十七年，拜占庭宗教权威的侵蚀变得更加严重。当时，为了达成和平协议，皇帝还必须承认拥有独立宗主教区的保加利亚东正教是自治的。并不存在意识形态上对另一个宗主教区的反对。毕竟，亚历山大、安提俄克和耶路撒冷的自治宗主教由来已久。但上述地区都是讲希腊语的，有着相似的希腊祷告文，因此在文化和认知上都反对非希腊的族长。教会也不再向不讲希腊语的神职人员提供职位，自相矛盾。但不可避免的是，由于他们的传教使命。保加利亚教会的独立是由拜占庭式的教师们实现的。在886年，后来成为圣徒的希里尔和梅多迪乌斯兄弟来到保加利亚，指导那些满怀抱负的神职人员。这些讲希腊语的传教士做得很好，以至于到了893年，保加利亚人就有了自己的牧师和僧侣，因此便将所有希腊神职人员驱逐出保加利亚。尽管两所教会在教义上完全一致，但他们间的相互憎恶却异常持久。一千年后，即1912年至1913年，在马其顿，许多人在争夺当地教会控制权的战斗中死去，而这些人正是分别受保加利亚、马其顿和希腊牧师的强烈煽动。拜占庭皇帝关心的不是乡村教堂的所有权，而是如何维护自己的合法性。如果一位保加利亚统治者能够提名自己的族长，而后者又可以指定他为巴塞勒斯，那么君士坦丁堡的皇帝就不能再声称其是这个世界及基督教世界的唯一合法皇帝。在这种情况下，这一词将塞蒙称呼为我们渴望的精神之子，是故意贬低他的等级。因为在由通信总管西奥多达夫诺帕特收集的皇帝罗曼诺斯一世给塞蒙的信件中，他被描述为我们的精神兄弟。与其口头上将其从精神上的兄弟降为从属的儿子，倒不如把他彻底除掉。据编年史作家西奥芬尼斯科鲁塔斯称，这就是重返皇位的左翼女皇在四年后的917年所试图做的事情。意识到塞蒙的提升和他企图取得基督教徒的控制权，佐伊皇后决定在和谈中与阿加雷尼交换战俘，并签订和平条约。同时，调动所有安纳托利亚的军队，发动对塞蒙的战争，并将其摧毁。因此，约翰罗迪诺斯大公和迈克尔多萨雷斯大公前往叙利亚安排战俘交换，在完成了关税现金支付后。军队被运送到色雷斯，宣誓将战斗至死，然后开始了与保加利亚人的殊死搏斗。8月20日，在第五兆石中，罗马人和保加利亚人之间的战斗在的阿奇洛罗斯河畔进行。因为上帝的判决是深不可测的，罗马人被彻底打败了。他们仓促的逃窜，不时伴随着可怕的叫喊声，因为有些人被战友践踏，另一些人则被敌人杀死。那是多年未见的惨烈屠杀，保加利亚国的毁灭要等到下个世纪了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。